0: Witajcie bardzo serdecznie, cieszę się, że w ten dzień już przedświąteczny jesteśmy razem. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czym nie jest Kościół, no i będziemy troszeczkę starali się odpowiedzieć czym jest Kościół. No takie najbardziej typowe rozumienie Kościoła to budynek. Sam nie kiedy go użyłam, że no, ko- za Kościołem tam trzeba skręcić w lewo lub w prawo. To jest rzeczywiście kulturowo mocno ugruntowane w naszym myśleniu i języku, ale czy ma to coś wspólnego z Biblią Jezusem Chrystusem? Porozmawiamy w tym oto gronie. Ja nazywam się Paweł Chojecki, jestem Byłem ateistą, obecnie pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, też w programach takich publicystycznych. Dość często możecie mnie zobaczyć, gdzie bieżące wydarzenia komentujemy. Ze mną tu jest Szymon, Dominik i Michał. Tym razem raczej młode pokolenie. Tak chyba, wy to tak mocno poniżej 30, a ty jeszcze poniżej 30. Aha, ty to już 30 plus. No ale ogólnie młodzi ludzie, jak widzicie. Ja trochę starszy, właśnie 60 lat niedawno skończyłem. Skąd jest słowo Kościół? To w tym brzmieniu polskim. Ono nie pojawia się w Biblii. Tam na określenie tego, co byśmy chcieli nazwać kościołem, używa się słowa greckiego eklezja. Ek to jest z, czyli skądś, z jakiegoś innego obszaru. Eklezja, czyli wywołani i zwołani. Czyli takie, mówi się zwołanie wywołanych albo zgromadzenie wywołanych i tak dalej. Czyli taka trochę opisowa definicja, to słowo też pojawia się na określenie politycznych zebrań. Jeśli obywatele jakiegoś miasta, na przykład w dziejach apostolskich mamy takie przykłady, no to się mówi właśnie, że takie zebranie miejskie to było eklezją z tego miasta, że ci, którzy mieli być prawo obywatelami tego miasta, jeśli w danym celu i tam miejscu się spotkali, no to stanowili to zgromadzenie, które miało pewne cechy, wspólne, nie? A słowo Kościół, skąd się wzięło? Michale, ty kończyłeś historię, to na pewno doskonale wiesz.
1: No akurat się składa, że wiem i też jakby tą linią też skąd słowo ksiądz można no, tak. pociągnąć, no bo ksiądz, no to książę, kościół, kasztel, czy też Castello z... Kastellum, tak. Kastellum. Zamek. Z... Zamek.
0: Także no zobaczcie, że no tak Słowianie, bo to nie tylko nie tylko w języku polskim zdaje się w języku czeskim jest podobnie czyli kilka języków słowiańskich no tak ten średniowieczny średniowieczne już chrześcijaństwo tak odczytali że buduje zamki bo to jest mniej więcej okres w architekturze romański czyli zamek no to jest zwykle jakiś taki walec z niewielkimi oknami z małym wejściem wygląda jak wieża niekiedy ma jakąś, jakieś dobudówki. Rozszerzenia, apsydy, czy jak się to tam nazywa, ale wyglądają te budynki romańskie bardzo podobnie do zamków, które też no, mają wieże i jakieś ewentualnie niewielkie rozszerzenia. I też tak postrzegali księży i biskupów, że to są tacy. Panowie feudalni, stąd ksiądz, czyli książę. Widzicie więc, że ani słowo ksiądz, ani słowo kościół w języku polskim nie mają chrześcijańskich korzeni. Mają zwykłe kulturowe, średniowieczne korzenie feudalne. Warto o tym pamiętać. Oczywiście nie robimy tutaj jakieś próby zmiany tego słowa i często używamy słowo Kościół, bo ono już nabrało też tego znaczenia właśnie eklezjalnego, tego zgromadzenia jako wspólnota. Jakbyście zobaczyli takie przekłady Biblii, tu za chwilę może Szymon nam coś więcej powie, bo właśnie zszedłeś z wystawy biblijnej na UMCS-ie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w bibliotece jest wystawa właśnie poświęcona historii, powstaniu i też przekazowi Biblii. Także zaraz cię poproszę, żebyś powiedział kilka słów, ale i w Biblii znajdujemy no właśnie takie tłumaczenie ludziom religijnym tamtych czasów, że Bóg nie mieszka w budynkach. Bo jakbyście zapytali katolika na ulicy, takiego trochę starszej daty, no gdzie mieszka Bóg? No to część takich bardziej światłych no to powie wszędzie, a jakbyś, a tak szczególnie, no, w kościele. Nie wiem, czy jeszcze w waszych stronach taki zwyczaj, że jak się przechodzi ko katolickiego budynku, to ludzie znak krzyża robią, nie? tak zwane żegnają się. Nie? To już w Europie praktycznie zamarło. Nie wiem, byłeś w Anglii wiele lat, widziałeś tam coś takiego? Czy, czy tam do kościołów jest taka, taka, takie nabożeństwo jakieś?
2: Znaczy też ludzie... Do kościoła katolickiego na pewno jakby mnie jest takich pobożnych, w sensie pobożnych, no, przywiązanych do tego instytutu, do tej instytucji ludzi, ale tak, żeby taki znak krzyża, jak przy drodze, czy tam, jak przyjeżdżają koło kościoła, to nie widziałem w sumie. Nie widziałeś. No
0: A w Polsce to jeszcze nie, na wsi to chyba do dzisiaj. Jak ludzie przejeżdżają rowerem, nie, to musi jedną rękę z kierownictwem i tam jakoś autobusem, MPEKiem widzę często w mieście. No, Lublin to takie już nawet duże miasto, nie? A jak starsi ludzie jadą autobusem, mijają kościoły, no to tam te znaki krzyża robią. No to jest właśnie pokłosie tego, że katolicy byli uczeni, że Bóg mieszka w świątyni, w kościele tak zwanym, szczególnie wyraźnie no to mieszka w tej takiej puszeczce metalowej, ona niekiedy jest pięknie zdobiona, ona się nazywa jeszcze z takich podobnie jak w Starym Testamencie takie miejsce w żydowskiej świątyni tabernakulum, czyli takie przenajświętsze miejsce. Przenajświętsze tam się zamyka opłatek. Oni, katolicy, wy pewnie też w to wierzycie. Ten tak zwany konsekrowany, czyli, że to już nie jest tam no bezglutenowy, bo teraz już bezglutenowe są opłatki. Nie jest to kawałek ciasta, wafelka, tylko jest to Chrystus. I dlatego tam się ta świeczka świeci, dlatego ludzie tam klękają, jak w środku wejdą i dlatego też, jak ktoś na zewnątrz kościoła przechodzi, no to ten znak krzyża, żeby Bogu oddać cześć. A otwórzcie sobie dzieje apostolskie, 17 rozdział, kiedy apostoł Paweł tłumaczy najbardziej religijnym i jednocześnie wykształconym ludziom na ziemi, czyli starszyźnie takiej polityczno- kulturalnej Aten, mówi na Areopagu, to jest 17 rozdział dziejów apostolskich, wersety 24 i następny, Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Słyszeliście to w Kościele? No to jest Pismo Święte, to jest nauka apostolska. Czy ktoś z was słyszał w Kościele ten fragment Biblii? Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Nie? Tu jest tak ostro to powiedziane. Apostoł Paweł im tłumaczy. To są bałwochwalcy, czyli przeróżnym bożkom, politeiści, czyli wierzą w wielu świętych, wielu bożków i mają w różnych świątyniach różne figury, różne obrazy i w każdej z tych świątyń oddają cześć innemu Bogu. I apostoł Paweł ich oświeca, że Pan Wszechświata, Bóg prawdziwy, no nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, czyli nie mieszka też w kościołach ręką zbudowanych, w tym sensie budynków. I dalej mówi jeszcze, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie I wszystko. Są takie filmiki w internecie, jak katolicy noszą te swoje świętości i jak niekiedy coś pierdyknie. Jaki to lament, jaki szloch, jakie wydarzenie, jakaś tam figura gipsowa pierdyknie na ziemię i tam kawałek czegoś odleci i tak dalej. Nie, możecie sobie znaleźć, takie, e, takie filmiki są, ja nie będę wam zawracał głowy. To jest czyste bałwochwalstwo i mam nadzieję, że każdy rozsądny katolik to widzi. Macie więc jasne objawienie Pisma Świętego, że Bóg nie mieszka w kościołach, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Czyli już wiemy, że żaden budynek kościelny, oczywiście budynki e, protestanckie czy jakiekolwiek inne też nie są mieszkaniami Boga, żeby było jasne. Po prostu jest to zasada ogólna. Bóg mieszka w naszych sercach, a nie w naszych świątyniach. Nie? To zdaje się, była taka jakaś dyskusja w starożytności, jakiegoś takiego wroga chrześcijan, i chyba Orygenes mu odpowiadał, i tam on tak atakuje, wyśmiewa tych pierwszych chrześcijan, mówi, a gdzie wasze świątynie, gdzie wasza liturgia, szaty? I tak powiem, Bóg jest w naszych sercach, nie? a nie potrzebujemy świątyni. Także też, jakbyście chcieli, trochę z historii Kościoła, no to ta dyskusja już w pierwszych wiekach się toczyła. No ale my. Opieramy się na Biblii, stąd jeszcze pokażę Wam, i już ja kończę ten wstęp, w jaki sposób człowiek staje się częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Bo mówiliśmy, że Kościół no to nie budynek, ale wspólnota. Jest taka stara oazowa piosenka. Jak to tak? Coś, Kościół żywy i prawdziwy to jest ser- serc wspólnota, a wcześniej, że Kościół to nie tylko budynek ze srebra i złota, coś takiego. Może ktoś, ja już tak wiecie, stary, dawno nie śpiewałem, ale już w tych czasach azowych to było jasno podkreślane, że Kościół to nie budynek, ale właśnie żywa wspólnota, dzieci Boga, tych, którzy przez Jezusa Chrystusa stali się dziećmi Boga, którzy zawołali do Jezusa, Jezu zbaw mnie, Jezu uratuj, tylko Ty, tylko Ty możesz mnie uratować, tylko Ty za mnie umarłeś, tylko Tobie chcę zaufać. Każdy, kto w ten sposób zwróci się do Jezusa, staje się dzieckiem Boga i zostaje włączony do tej wspólnoty ludzi Jezusa, czyli do eklezji, mówiąc już po polsku, do kościoła w znaczeniu tym wspólnotowym. I tak jak mówiłem, w czasach reformacji, tu za chwilę do tej jeszcze wystawy Biblii przejdziemy, próbowano zmienić w języku polskim to słowo Kościół, bo wiedziano jeszcze w XVI wieku, to wiadomo było, że, że jeszcze były te zamki, jeszcze byli książęta i tak dalej. I ludzie kiedy się nawracali, to wiedzieli, że w języku polskim to słowo nie oznacza niczego dobrego, nie? czy przynajmniej nic niechrześcijańskiego nie, nie oznacza pewien feudalny Porządek, zamek i książę. i dlatego no, pastorów nazywano minister. Teraz to, to wstydnie by było, tak, że mnie tak nie nazywajcie. To już wolę tym pastorem zostać, szczególnie po tym, co pisowcy, ministrowie wyczyniają. A ostatnio taka pani, jak ona tam. Semeniuk Patkowska, no toż ona tak zaczęła o Kościele bzdurzyć, że wiecie, bez dbania o Kościół to się kury nie będą niosły i nie będzie niczego, ale to o tym o 13.00śmy sobie już podworom wali, wymyślili takie słowo zbór. Nie? To jest właśnie z XVI wieku no, Jak tę rzeczywistość, że Kościół to wspólnota No to wzięli taki matematyczny nie? Dominik tu jest na informatyce nie? No to zbiór jest najbliższy nie? Zbiór, czyli zbiór ma zwykle jakieś granice nie? I jakieś elementy No i podobnie to jest cecha Kościoła także, że, Bo to nie każdy należy do Kościoła Zaraz wam przeczytam z Ewangelii Jana Kto należy do Kościoła Jezusa Chrystusa I kto o tym decyduje nie? bo Kościół katolicki twierdzi, że to on decyduje, kto należy do Kościoła Jezusa Chrystusa. Kto do ich organizacji należy, no to już niech tam sobie decydują ich, ich cyrki, ich małpy, nie? ale kto należy do Kościoła Jezusa Chrystusa, to ja zaraz wam pokażę zdanie samego Boga w tej sprawie, Ewangelia. Ja na pierwszy rozdział werset jedenasty zacznę, To jest mowa o Jezusie, do swej własności przyszedł, ale Go nie przyjęli. Tym zaś I tu jest odpowiedź na to pytanie. Którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Zobaczcie, Bóg przygotował plan wejścia, przygotował dla ciebie miejsce, przygotował dla ciebie zaproszenie i wzywa cię. Jezus mówi o to: stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z niej on ze mną. Nie? To Apokalipsa 3,20. Jezus przyszedł i stoi u drzwi, puka do każdego człowieka. Do swojej własności przyszedł, swojego nie przyjęli, ale tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Kto w Niego uwierzy, kto przyjmie Jezusa, staje się dzieckiem Boga. Czyli należy do rodziny Jezusa, można powiedzieć, należy do tych wywołanych Jezusa, należy do Kościoła. I zobaczcie, którzy narodzili się na nowo, nie? nie tylko fizycznie, ale nie z woli mężczyzny. Czyli ani moi rodzice, ani ksiądz, ani nawet biskup. Nie może zdecydować o włączeniu mnie do Kościoła. Jezus zaprasza, jeśli ja mówię tak, w tym momencie Bóg Ojciec włącza mnie do Królestwa Jezusa Chrystusa, do Jego Kościoła. Także nic tu po księdzu, nic po sakramentach, sztach, budynkach kościelnych. No widzicie, to jest całkowicie... To jest całkowicie coś innego. Dlatego my protestujemy, kiedy katolicyzm nazywa się chrześcijaństwem. To jest system feudalny, zwodzący ludzi, zakłamujący drogę do nieba. A chrześcijaństwo to jest Jezus Chrystus i prosta, bezpośrednia, wieczna relacja z Nim, z katolicyzmem. Nie ma to nic wspólnego. Ja tyle. No a teraz opowiedz nam Szymonie, Trochę jak tam wystawa biblijna, słyszałem, że telewizja Lublin była wczoraj i dzisiaj nawet, wczoraj wieczorem i dzisiaj rano w tych panoramach lubelskich byliście. Jak jak to w ogóle oceniasz po paru dniach tej
2: wystawy? Znaczy telewizja była i puścili chyba, o ile się nie mylę, o 21.30 wczoraj wieczorem i puścili nawet w sumie dość fajny fragment, mi się wydaje, że Nawet sporo zostawili z tego, co co było nagrane, także fajnie. A sama wystawa też myślę, że fajnie przebiega, dlatego że ludzie, którzy przychodzą, są rzeczywiście zainteresowani. Nie, że tak tylko przyjdą, popatrzą i odejdą, tylko naprawdę tak z 80% bym tak szacował, że zostaje na dłużej. I tam właśnie tutaj, czy przewodnicy generalnie, którzy tam, tam właśnie oprowadzamy Ludzi po tej wystawie to też właśnie można się ogólnie dużo dowiedzieć. Naprawdę fajne rzeczy takie z historii Biblii, których też właśnie niektórych rzeczy sam nie wiedziałem. Także naprawdę fajnie, fajnie się tego słucha i jest nawet spore zainteresowanie.
0: Dzięki. Jeśli chcecie, to tu możemy Wam wkleić link do tej. O, już chyba jest. Nie, czekajcie, to program o 13, a link do do tej relacji w Telewizji Polskiej możecie sobie też za chwilę zobaczyć. Także cieszymy się. Nawet dzisiaj, chociaż już praktycznie studentów nie ma, bo już się porozjeżdżali, to dzisiaj jeszcze też i
2: profesorowie, i studenci do was zachodzili. Tak, studenci... Też, w sumie chyba było, mniej, mniej tak. na pewno tak, chyba z jedna albo tam dwie studentki były, ale generalnie tak, tam i pracownicy, pracowników dużo jest, bo też się interesują, jak tak. właśnie tam się krążą po obiekcie i właśnie zachodzą tam, mm-hmm. a co, to, co to tam takiego fajnego, można dotknąć? Nie? <laughs> to
0: Ta wystawa fajne. jeszcze będzie praktycznie do końca kwietnia, a być może dłużej, no zobaczymy, jeśli nie w tym, to w innym miejscu, będziemy starali się, żeby naprawdę często, żebyście mogli ją zobaczyć także w innych miastach, zresztą ona pochodzi z Palowic, to jest taka niewielka miejscowość na Śląsku, to tam nasi bracia w Chrystusie wpadli na ten pomysł, żeby coś takiego robić i teraz już mają pięć albo siedem takich stałych i ruchomych ekspozycji. Myśmy to od nich przywieźli, także dziękujemy im bardzo, bardzo serdecznie. Widać, jak taka wizja jednej czy kilku osób później pączkuje, dołączają się następni. Dzisiaj to jest naprawdę fantastyczny projekt ewangelizacyjno-edukacyjny, także jestem pełen podziw i szacunku za to, co robicie, mówię o chrześcijanach w Palowicach i o tych, którzy się później też dołączyli do tego. Na tej wystawie też można dostać za darmo egzemplarz Nowego Testamentu, a od czasu do czasu nawet całej Biblii. Także przychodźcie, pytajcie się i tam o Szymona już znacie, to patrzcie tam, szukajcie tego młodego człowieka z czarną czupryną i może wam jakąś Biblię tam załatwi, jak jeszcze nie macie. A teraz przechodzę do waszych pytań. Chyba, że Michał albo Dominik chcielibyście coś w tym kontekście budynku kościelnego dołożyć.
1: To znaczy może nie o budynku, ale bardziej o samej wystawie, bo ja mam taką refleksję odnośnie naszego złotego wieku w historii Polski, czyli wiek XVI, że kiedy to zresztą na tej wystawie widać, bo my mamy tam planszę przedstawiającą jakby rozwój Biblii na przestrzeni dziejów, i tam jest wiek XVI taki bardzo, bardzo, bardzo skoncentrowany na różnych przekładach biblijnych, czyli zarówno i katolickich, i protestanckich, czyli kiedy jest konkurencja pomiędzy kościołami nawet pomiędzy katolickim a a protestanckim, no to jest duży rozwój i iść ku ku prawdzie też. I tam jakby ta wystawa u nas kończy się na Biblii katolickiej księdza Wójka i Biblii gdańskiej już
0: już protestanckiej,
1: które w zasadzie do połowy XX wieku jeszcze były używane powszechnie. Czyli kiedy była największa konkurencja pomiędzy dwoma kościołami, tak to umijmy, to wtedy tworzyły się najwspanialsze
0: dzieła. Tak, no to, to jest oczywiste, że jak mamy konkurencję, no to obie strony się starają i kiedy silny był protestantyzm, to i katolicyzm był lepszy w Polsce, a kiedy praktycznie udało się zniszczyć protestantyzm, to wtedy zapanował taki katolicyzm, którego, który opisuje się tym no, bardzo niechlubnym przysłowiem łacina, dziecina, pierzyna, czyli łacina, nauka katolicka po łacinie w katolickich, tych jezuickich, czy piarów, <śmiech> Dziecina, czyli durnota, taki brak rozumienia państwa, brak rozumienia poważnych rzeczy, takie proste robienie w konia, takie robienie właśnie tumultów, działanie na emocjach, jakieś o takie różne rzeczy ze szlachtą wychowaną w tych katolickich szkołach dawało się robić. No i pierzyna, czyli dbało się o własne wygody, a nie o Rzeczpospolitą, nie o dobro. Także Kościół katolicki, kiedy uzyskał monopol, no to można powiedzieć zniszczył nam elitę. Zniszczył nam elitę, robiąc z niej właśnie łacinę, dziecinę i... Pierzynę. No do dzisiaj z różnymi odmianami to trwa, tak czekamy na może właśnie wasze pokolenie da Polsce nową elitę już mądrą, już niewychowaną na łacinie, tylko na Biblii, na prawdzie. Przypominam tutaj też Erasma z Rotterdamu pokazujecie. No, człowiek niby kult rozumu, nie? Znaczy, że w sensie tak... <śmiech> No, widziany jako taki naukowiec, rozumowiec, a to on tłumaczenie Biblii też zrobił, tak jak mówiłeś, podział ten współczesny na wersety i rozdziały, to też proszę Michale, jeśli chcesz, to rozwiń.
1: No bo właśnie mamy dział poświęcony rozmowi z Rotterdamu i tam no, jest opis też na tych planszach odnośnie jego działalności o tej wszech Stronnej wiedzy, jaką uzyskał o jego zainteresowaniach, również lingwistycznych, ale największym jakby dziełem Erasma z Rotterdamu, który miał największy wpływ jakby z tych dzieł, które on stworzył, no to jest przede wszystkim jego wersja Biblii, która składała się jakby na podział na grecką i łacińską na jednej stronie, jakby mamy. Porównywać kolumnę, sobie porównywać, można było. i to Super. jakby sprawiło, że kiedy byli następni tłumaczy, m.in. Marcin Luther, który jest ojcem języka narodowego niemieckiego, Niemieckie, no, no to mieli dużo łatwiej, łatwiejszą pracę, aby no, zrobić to dobre wielkie tłumaczenie. Dzieło. Ta. Tak, to dobre tłumaczenie. I też taka myśl naszła, że jedna osoba oddana jakby sprawie pozwala następnym pokoleniom urosnąć jeszcze wyżej.
0: Tak. Ha, że to, bo wtedy coś dodajemy kolejne pokolenia nie marnują tak jak nasza elita XVII-XVIII wieku ona marnowała dorobek wcześniejszych pokoleń tylko właśnie jeśli dodajemy coś, no to nam naród rośnie bo z, z tego cośmy mieli po ojcach no dzieci dokładają, jest coraz więcej i więcej, także no, obyśmy znowu takich czasów w Rzeczpospolitej doczekali tu wasze pytania Widzę Inga, że w Grecji też ludzie żegnają się, czyli widać, że to taki no, dość powszechny, dziwny zwyczaj, chociaż do Greków były skierowane te słowa, zobaczcie, apostoła Pawła, czyli widać, że też Grecy w, w dużej mierze prawosławni, nie z Moskwą, tylko bardziej z Konstantynopolem, że też no, zapomnieli o tym prostym przesłaniu Pisma Świętego, że Bóg nie mieszka w budynkach ręką murowanych. Michale, masz, rozumiem, pytania. Ja tu widzę też komentarz Kamila. Starożczyk, Kościół katolicki był dla mnie autorytetem, a teraz pękło mi serce na kawałki przez pedofilię. No, o pedofilii to już wielokrotnieśmy mówili, ale oby jakimś takim dobrym owocem tej tragicznej prawdy o tym, co się działo i dzieje w kościołach katolickich było otrzeźwienie narodu i tu nie ma co płakać, jak to się mówi nad rozlanym mlekiem, no bo jeśli ktoś był przywiązany do religii ludzkiej, która może ładnie wygląda, która ma długą tradycję, tak zwana wiara ojców i tak dalej, ale jest nieprawdziwa, no to wtedy trzeba się cieszyć, że się porzuca coś nieprawdziwego, a idzie się ku prawdzie. Także do tego też was zachęcam, czekajcie, tutaj Mam też kilka wydrukowanych, wcześniejszych. Kościół, Marcin, Kościół to nie mieszkanie, tylko dom modlitwy. Jezus nie jest lokatorem, tylko arcykapłanem i paschą. No to taka już trochę przenośnia. O, mówiło, Johnny, mówiło się kiedyś, czy ty Boga w sercu nie masz? Tak, no to kiedyś mówię, to jeszcze jest po czasach Jagielonów, po czasach reformacyjnych także, że ta świadomość biblijnego chrześcijaństwa jednak w Polsce gdzieś głęboko jest zakorzeniona. Drugi przykład taki, to jest hokus pokus. To jest kpina z mszy katolickiej, a przecież prawie każdy tego używa, nie? To to są właśnie te łacińskie słowa na temat przeistoczenia, że ludzie się z tego śmieją. No powie do opłatka hokus pokus i co? I to jest z mąki się Bóg zrobił, Weźcie, nie nie róbcie se dowcipasów, nie? Także w języku polskim zachowały się ślady protestantyzmu, ślady biblijne. To co tu Johnny pokazuje, to też jest z tego biblijnego rozumienia mieszkania Boga w naszych sercach. Szczepan, tu Darek Darecki Szczepan też potwierdza siódmy rozdział dziejów apostolskich, 48 werset, ale najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Także to nie jest jedno miejsce w piśmie, pism- tylko wiele. <śmiech> o, tu wystawa Biblii w lubelskich mediach już macie. O, Kornelia, pozdrawiamy Cię, Kornelia. Jestem mega wdzięczna Bogu, że jest taka wystawa i to w Bibliotece Głównej UMCS. Super, że cały kwiecień przed nami. Też się cieszymy tutaj. Też chyba wszyscy trzej byliście, nie? I Dominik, pierwszego dnia pomagałeś przy ustawianiu. Także... To jest naprawdę wielka radość i cieszymy się, że wielu ludzi dzisiaj zaczyna rozumieć, że to Biblia, a nie Kościół jest fundamentem naszej cywilizacji i także prawdziwą, można powiedzieć, ostoją polskości, a nie, a nie no taką trochę, że tak powiem, na siłę nam wciskaną. Dlaczego Paweł Pytać, dlaczego Kościół rozpoczął się podczas Pięćdziesiątnicy, w tym znaczeniu, że Duch Święty został wtedy zesłany i wtedy oprócz tych apostołów i pierwszych uczniów, ich było około 120, byli zgromadzeni w Wieczerniku i czekali na obietnicę, którą Jezus im dał. I w dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił. Oni z odwagą otrzymawszy Ducha Świętego wcześniej się bali, a teraz z odwagą zaczynają głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu i kiedy apostołowie na czele z apostołem Piotrem wychodzą i w Jerozolimie odważnie mówią Ewangelię pierwszym razem, od razu trzy tysiące ludzi jednego dnia się nawraca, (śmiech) czy zawsze, kiedy w Biblii mamy słowo eklezja, Chodzi o Kościół, ciało Chrystusa. Nie, nie zawsze. Ciało Chrystusa jest pojęciem szerszym, eklezja jest pojęciem węższym. Niekiedy może być tak, że te dwa słowa dotyczą tej samej rzeczywistości. Jeśli mówimy o wszystkich wierzących wszystkich czasów, to wtedy eklezja i ciało Chrystusa znaczy to samo. Zwykle najczęściej eklezja to byli wierzący w Chrystusa, którzy gdzieś spotykali się na danym terenie, czyli mógł być to kościół związany z miastem czy jakąś mniejszą miejscowością. Niekiedy były nawet adresy podawane, gdzie oni się tam spotykali, w którym domu ci chrześcijanie z tego miasta. Niekiedy, tak jak na przykład w przypadku krainy geograficznej można powiedzieć kościoły całej Galacji, nie? Czyli tam ich było kilkanaście zapewne. Stąd Eklezja to bardziej, najczęściej w Biblii to oznacza lokalną wspólnotę wierzących, a ciało Chrystusa oznacza wszystkich wierzących, wszystkich czasów, czyli od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu przyjścia Jezusa po swój Kościół. Problem polega na tym, że KK powołuje się na Biblię, której niestety ani nie naucza, ani nie tłumaczy jej swoim wiernym. Przez to w większości jesteśmy kompletnymi miłkami. no tu J. Wachulec. Kościół, można powiedzieć, manipuluje Biblią. Wybiera takie fragmenty, które jemu pasują, a takie, które mu nie pasują, no to Opuszcza albo czyta je tylko w tajemniczonym, ale chyba większym grzechem Kościoła katolickiego nie jest nawet takie właśnie ta wybiórczość, nie? Że, że tylko pewne fragmenty Biblii są czytane, ale sposób w jaki one są czytane, że z tego się stało... Czytanie Biblii nie stało się przeżyciem rozmowy z Bogiem, że to jest list Boga do mnie, Bóg mówi do mnie przez swoje słowo, tylko stało się takim, taką celebrą, nie? i że ludzie tam na miny robią, ale absolutnie nie rozumieją, co ten ministran czyta. On jeszcze niekiedy takim modulowanym głosem, czy ksiądz, i tak dalej. Także rzadko kto naprawdę myśli na temat tego, co jest czytane. A dopiero jak ksiądz zaczyna mówić kazanie, no to trochę, że tak powiem, ludzie wracają rozumem, no zobaczmy, co on tam powie. I no już wtedy zależy od księdza. No albo w ogóle będzie całkowicie jakieś rzeczy inne niż były w tych czytaniach, nie? bo często się tak zdarza niekiedy tam listy jakieś zamiast kazania są biskupa czy, czy coś takiego. No Albo jak jest ksiądz mądrzejszy, no to będzie starał się tam przynajmniej trochę tych myśli, no. Podrzucić. Co oznacza metanoia? Ja staram się tutaj, jak wiecie, ktoś za dużo pytań zadaje, no to innym dać też szansę. O, tu już jest odpowiedź, ale niezbyt poprawna, bo co oznacza metanoia? I tu, ho, 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 tak? Pokuta zmiana myślenia. O o ile zmiana myślenia, metanoia, czyli zmienienie myślenia, umysłu, najbardziej trafnym słowem jest nawrócenie. O tyle pokuta, jest absolutnie błędnym tłumaczeniem, ono się wkradło nawet do protestanckich kręgów, ale jest to katolicyzm, jest to absolutnie fałszywe rozumienie tego słowa metanoia, bo nawrócenie to jest zmiana myślenia, odwrócenie się od, od czegoś i zwrócenie się do czegoś, nie? A pokuta w katolickim znaczeniu oznacza albo jakiś długotrwały proces żalu za grzechy, albo jeszcze częściej oznacza zadośćuczynienie za grzechy, czyli jak gdyby ja płacę za grzechy. Jest to absolutnie niezgodne z Biblią, także jeśli tylko możecie, mając tę świadomość, nie używajcie słowa pokuta w języku chrześcijańskim, bo ono ma fałszywe, pogańskie znaczenie, obrażające Chrystusa. Ja mam jeszcze tutaj trochę starszych waszych pytań, które nadchodziły do nas. Do nas także pozwólcie, że kilka przeczytam. Skąd mamy wiedzieć, co z czterech Ewangelii jest dla nas, a co nie? No, to mówiłem o tym, że Ewangelie, czyli opis historyczny życia Jezusa na ziemi, to są, to jest faza przejścia ze Starego Testamentu. Jezus jak gdyby wypełnia Stary Testament i zapowiada nowy, Stąd rzeczywiście tu rozumiem to, no dobra, ale skąd mam wiedzieć, co dla mnie, co nie dla mnie, nie? Na przykład takim podstawowym błędem powtarzanym, także w niektórych takich starszych kościołach protestanckich jest modlitwa ojcze nasz, to jest modlitwa dla Żydów i oni mówią na Boga ojciec w sensie ojciec naszego narodu, a my chrześcijanie Nowego Testamentu mówimy mój tatusiu a Ojcze, zobaczcie sobie list do Rzymian, piąty rozdział i tak dalej, nie? Także modlitwa Ojcza nas jest modliwą, modlitwą sta- jeszcze z porządku Starego Testamentu. Jezus Żydów Starego Testamentu no, pomaga im wznieść się wyżej, jeśli chodzi o rozumienie tego, co Bóg od nich chce, ale odpowiadając precyzyjnie na twoje pytanie, listy, listy nam odpowiadają. Bo właśnie w listach Jezus obiecał swoim uczniom Ducha Świętego i rolą Ducha Świętego jest, Jezus do uczniów mówi, przypomnij wam, bo Jezus zrobił i powiedział bardzo wiele rzeczy, czytałem wam z Ewangelii Jana, że wiele rzeczy Jezus zrobił, wszystkie księgi by tego nie pomieściły, a te rzeczy są wybrane abyście uwierzyli w Jezusa jako swojego osobistego zbawiciela, nie? Czyli <śmiech> przypomnij im to, co trzeba umieścić właśnie w tych księgach już, które ma, mają zostać dla całego kościoła jako słowo Boga. Dawam zrozumienie Czyli to, co jest niejasne, to co jest w przypowieściach, to co jest jeszcze z porządku Starego Testamentu, a co z Nowego, to będziecie umieli już rozsądzić po otrzymaniu Ducha Świętego i jeszcze Jezus obiecuje, objawi wam rzeczy przyszłe. Stąd, żeby poznać naukę Nowego Testamentu, musisz poznać pisma apostołów, rozumiane jako listy, dzieje apostolskie i apokalipsa. Bartek, czy Biblia podaje przykład, w którym opisuje czyjeś doświadczenia z pogranicza śmierci klinicznej? No akurat dzisiaj ranośmy o tym czytali 14 rozdział 14 rozdział Dziejów Apostolskich. Możecie sobie sprawdzić 14 tu Tam, wiecie, no, tacy religijni fanatycy to chodzili krok w krok za chrześcijanami, za apostołem Pawłem i Barnabą tu konkretnie i próbowali różne spiski, żeby ich tam albo do sądu, albo wyrzucić, albo jakby się dało to zabić i w jednym z miast w listrze dogonili ich to jest 19 werset tymczasem nadeszli z Antiochii z Ikonium Żydzi namówiwszy tłum ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc że umarł kiedy go jednak uczniowie obstąpili wstał i wszedł do miasta tu mamy właśnie opis taki zewnętrzny śmierci klinicznej, można tak powiedzieć, nie? że Paweł ukamienowanie to jest rzucanie tak jak mniej więcej takimi kamieniami wielkości, jak się kiedyś bruk robiło. Nie? Kostka brukowa to takie mniejsze trochę, a kiedyś no, to takie C, takie wiecie, mężczyzna w rękę jak brał, no i to jak uderzyło, celowali w głowę, jak uderzyło w głowę, no to miażdżenie kości twarzo-czaszki następowało i śmierć w męczarniach i tak apostoła Pawła potraktowali ci ludzie religijni i on opisuje to w drugim, liście, w drugim liście do Koryntian. Na samym początku właśnie, to jest pierwszy rozdział drugiego listu do Koryntian, do prawdy, dziewiąty werset, No możecie w szerszym kontekście, tam właśnie mówi o tym obszarze geograficznym, że byliśmy, z- zwątpiliśmy o naszym życiu. Do prawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal Wyrywać będzie. Także Paweł osobiście przeżył właśnie takie coś, jak tu opisujesz, pytasz. Śmierć kliniczną tak to opisał. Jeszcze kilka podobnych opisów byśmy mogli w Biblii znaleźć. Kaniowski. Żadne proroctwo pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Katolicy zawsze używają tego zdania, że człowiek nie może czytać Pisma Świętego. Prywatnego, tu bardziej bym, to są różne tłumaczenia, możecie sobie posprawdzać, że tłumacze mają kłopot z oddaniem tego słowa, bardziej bym tu dawał takiego dowolnego wyjaśnienia. Inaczej mówiąc Biblia jest napisana przez boskiego autora i Bóg chce, abyśmy wyciągnęli z niej właściwe znaczenie. Czyli jak jest mowa, że na przykład Jezus przeszedł z kolei nad Jordan, no to nie chodzi o to, że zmienił pracę i z PKP na PKS się przerzucił. Oczywiście, jak ktoś się uprze, to se może tak interpretować. Albo jest taka szkoła, że ona w różnych wspólnotach charyzmatycznych, że że tam bierzesz, otwierasz Biblię, modlisz się i o... Słowo dla mnie, nie? No ale może to być takie słowo na przykład o Judaszu, że no i poszedł i się powiesił. No i co? No i co? Także naprawdę lepiej stosować racjonalne zasady czytania i rozumienia Biblii. I to oczywiście jest troszeczkę dłuższy, bym powiedział wykład. Jeśli chcecie, to zapraszamy do nas. Tu pastor Michał Fałek prowadzi takie krótkie kursy interpretacji Biblii. Są pewne proste zasady. Ogólnie chodzi o to, żeby nie dodawać tam swoich wymysłów. Tylko tak, jak się czyta książkę, gazetę, list od kogoś, ustawę prawną, no żeby starać się zrozumieć, o co autorowi chodziło w tym tekście, a nie co ja bym chciał, żeby w tym tekście było, nie? Także w tym sensie nie można wkładać do tekstu Biblii czego się chce, ale powinniśmy przyłożyć dużą uwagę, żeby odczytać, co Bóg chciał nam powiedzieć i to nie jest tak, że do Dominika z tego samego wersetu Biblii to co innego Bóg mówi, a do mnie co innego, a do tu pozostałych jeszcze co Innego. Nie? Jest jeden przekaz Biblii, jedna poprawna interpretacja. Oczywiście nie zawsze dochodzimy do tej poprawnej interpretacji. Ja też nie? nie mówię o tym, ale że Bóg dał jedną poprawną, poprawny cel danego tekstu, chyba że mówi, niekiedy się tak zdarza, że to się odnosi na przykład do tego króla, a to. Także do Mesjasza. To tak na przykład psalmy o Dawidzie, że w pierwszym znaczeniu to się do Dawida, ale w znaczeniu tym dalszym chodzi o cechę jakąś mesjańską, o cechę Chrystusa. Ale to tekst oddaje, to jest dość znana praktyka, że jedno zdanie może w samym tekście mieć dwa zakresy zastosowania, dwa zakresy interpretacyjne i do tego, jeśli jest jakaś już odczytana prawda z Biblii, no to teraz każdy będzie miał różne jej, że tak powiem, zastosowanie. Na przykład to, jak się człowiek, jak człowiek zostaje chrześcijaninem. Nie? Przed chwilą czytałem, nie? że każdy, kto przyjmie Jezusa, każdy, kto się zwróci do Jezusa, uwierzy w to, co Jezus zrobił na krzyżu, że zmartwychwstał i że teraz chce tobie dać życie wieczne. I teraz zastosowania będą różne. Ktoś jeden, Powie, aha, to ja nigdy Jezusa nie zaprosiłem. To jakie jest zastosowanie do ciebie? No dziś, tak. To teraz jest ten czas, bo Jezus już puka, no to on chce wejść. No, jakby twój kumpel nie, przyszedł do ciebie na piwo, czy, czy tam, nie wiem, pograć w coś i by pukał. To co, byś mu kazał tam czekać pół dnia, czy dwa dni, czy, czy ileś? Szybko byś leciał, żeby go wpuścić. No Jezus już stuka. Nie? To jest jasna prawda Pisma Świętego. Zastosowanie dla ciebie, jeśli jeszcze nie zaprosiłeś Jezusa, zaproś go teraz, dziś. Ale na przykład dla mnie to już... Jak ja już zaprosiłem Jezusa, Jezus jest w moim sercu, czy Dominik, czy Szymon, czy Michał, czy tu reżyserka i tak dalej, no to już to jest tylko przypomnienie Jezu, jak się cieszę, że Ty jesteś w moim sercu, jak się cieszę, że na wieki do Ciebie należy. Czyli ta sama prawda, w jaki sposób człowiek staje się chrześcijaninem, ona wyczytana z Pisma Świętego, dla jednego będzie miała zastosowanie, a to nawróć się teraz, a dla drugiego, o, jak fajnie, że jestem nawrócony, nie? Czyli zastosowania różne, ale treść ta sama, no nie wiem, czy to jest komunikatywne, jak chcecie, piszcie do nas, będziemy kontakt małpa, megakościół.pl bez polskich znaków, będę starał się jakoś lepiej odpowiedzieć na wasze pytania. Biblia mówi, że tam, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię Boga, tam On jest pośród nich. Czy to jest już Kościół? Czy aby to nazwać Kościołem, musi być pastor. Nie, oczywiście pastor nie musi być. To Wam pokażę jako dowód, na przykład, też podobny fragment już go z innego miejsca. Dzieje apostolskie 14 rozdział. Tam Paweł w jedną stronę idzie, głosi Ewangelię, zwykle go szybko przepędzają ci ludzie religijni. I to jest 14 rozdział, werset 21, zwiastując dobrą nowinę także temu miastu pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry i Konium i Antiochi, czyli do tych miast, w których wcześniej głosili Ewangelię i tam dość dużo ludzi uwierzyło, utwierdzając duszę uczniów, zachęcając ich, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczali im w każdym zboże, czyli w każdym kościele, starszych. Czyli zobaczcie, są kościoły, a nie ma starszych jeszcze. Nie ma pastorów, a już są kościoły. Nie? Podobnie, kiedy wysyła Tytusa na Kretę, apostoł Paweł, to mówi, abyś ustanowił po miastach, w kościołach, w tych miastach oczywiste jest starszych. Czyli mogą być kościoły, w których nie ma pastorów, Można powiedzieć, że gdzie dwaj lub trzej właśnie jako nowonarodzeni spotykają się, by razem służyć Chrystusowi, to to już jest Kościół. Oczywiście możemy mówić, że w jakiejś tam fazie początkowej, embrionalnej, czy jak tam sobie chcecie, ale to już jest Kościół, tylko że Kościół dojrzewając, rosnąc, będzie przyjmował nowe funkcje opisane w Piśmie Świętym. No i między innymi wyznaczenie pastorów jest jedną z tych funkcji. Także no to tak pokrótce odpowiadając na na twoje pytanie. Czy dzieci mogą założyć Kościół z punktu widzenia nauczania biblijnego? No niezłe. No zależy jak duże dzieci, jeśli chodzi o niemowlęta, to powiem, że nie. Ale... Jeśli to by były jakieś dzieci w wieku nastoletnim, wczesno czy późno i akurat nie byłoby żadnych dorosłych, którzy by wierzyli na tym terenie Jezusa, to myślę, że i nastolatki też mogłyby założyć kościół. Taki przykład, że ludzie bardzo młodzi mogą uwierzyć w Jezusa i szybko wzrastać, to jest sam Tymoteusz. On właśnie dostaje od apostoła Pawła takie świadectwo, że i jego babcia, Lloyda i matka Eunika, one składały bardzo dobre świadectwo w jego życiu i on od dziecka znał Pisma Święte, wtedy to były głównie Pisma Starego Testamentu. Kiedy do nich Ewangelia dotarła, nawrócił się w bardzo młodym wieku i tak szybko wzrastał, że w wieku zapewne około 20 lat, około się tak przyjmuje, z różnych tam kulturowych wniosków. Między innymi do niego pisze, żeby nikt cię nie lekceważył już jak wysyła go tam z którąś kolejną misją do Efezu, żeby nikt go nie lekceważył z powodu twojego młodego wieku. Czyli on wzięty pierwszy raz do tej wyprawy misyjnej miał może nawet niespełna 20 lat, a już był dojrzałym chrześcijaninem. Zobaczcie, nie? To wy macie trochę więcej. No to zobaczcie jak, a już też po parę lat, ile lat, ile te, lat temu się nawróciłeś? Będzie 4 lata. Dominik 4, 5. Troszkę więcej? Nie? Ze 6, 7? Ja 9, 10. Wow, to już tak szybko czas leci. No ja pamiętam kiedyś się. No też to było na OMC-sie. Robiliśmy wieczór amerykański chyba w feminie, czy gdzieś tam, czy w Grzesiu już nie pamiętam w którym. Chyba w feminie.
1: Tak, pierwszy, znaczy pierwszy kontakt z kościołem to miałem wcześniej, ale taki który dobrze. Pamiętam, no to właśnie impreza dziękczynienia
0: w Feminie. Tak, wieczór amerykański, no święto dziękczynienia, taka no nie? tam gdzieś listopad i wtedy pamiętam, bardzo cię zapamiętałem, bo dałeś długopis, mówię ty, a to taki, taki jakiś prezent dostałem od brata i tam był jakiś konkurs i ja, tam potrzebowali długopisów, no ale ja miałem kred, wyjąłem, no tutaj to mam też taki fajniuszki, tu mam z Liberty University. Tego nie pożyczam na razie. Chyba mogę ci dać podtrzymać. <laughs> Ale miałem jakiś tam Parker taki od brata. Mówię, no dobra, dam, no bo potrzeba. No i tak patrzę, no, wziął taki chłopak obcy, nie? Właśnie Michał, nie? I zobaczę, nic nie będę mówił. Zobaczę, co on zrobi. Czy se weźmie ten tego i długa, nie? Mógłby tak zrobić, nie? Zgadzacie się, chłopaki. To by się, nawet z a ja nie mówię, że złej woli. Ale tam się skończył konkurs, chyba jakąś nagrodę wtedy wygrałeś.
1: Znaczy chyba zająłem trzecie miejsce Ta. i ja pamiętam ten moment, kiedy tu dawałem ci długopis, bo ja już byłem trochę roztargniony i nagle, a, jeszcze długopis.
0: <laughs> tak, ja mówię, wow, ty, to jakiś fajny chłopak, mówię, uczciwy i pamiętał, nie, podziękował ładnie, także rodzice dobrze wychowali, także to był mój pierwszy kontakt, odzyskałem długopis, nie wiem, gdzie go, gdzieś tam, chyba go jeszcze mam, ale, ale taka właśnie była historia, także zobaczcie, że no ty trochę więcej, wy tak nie 4-5, no to jeszcze tak powiedzmy średnio, Tymoteusz... ...w
1: my... 25 lat napisał pierwsze tłumaczenie Nowego tak. Testamentu na język polski z podstawami tak. gramatyki polskiej. Także no, młody człowiek i on też nie podpisywał się swoim imieniem, nazwiskiem ze względu, żeby go nie lekceważono.
0: No właśnie, bo nie chciał, że taki szczawik, nie? Takie mądrości robi. Także się ukrywał nawet ze swoim wiekiem. No to o tych dzieciach troszeczkęśmy się rozgadali, ale mam nadzieję, że to was interesuje. Kilka innych pytań. Czy nabożeństwa muszą odbywać się w niedzielę, aby zgromadzenie mogło się nazywać kościołem? Nie. Oczywiście mogą się w dowolny dzień tygodnia. Były w miarę regularne. No ta taka biblijna, regularna, to jest raz na tydzień, co, co siedem, nie? On już widzimy w stworzeniu, widzimy w Starym Testamencie, widzimy też w Nowym Testamencie. Zwykle Żydzi spotykali się w sabat, nie? Czyli w sobotę. I jest kilka wyznań, które też w soboty się spotykają, ale już w Biblii widzimy w dziejach apostolskich, w listach ślady, że w apokalipsie też jest właśnie ta niedziela wyszczególniona że szczególnie ten dzień zmartwychwstania jest, jest no ceniony, a to był tamtejszy poniedziałek, jak gdyby. Nie? No, sobota, ten dzień, taki nasza niedziela, nie? a Jezus właśnie w poniedziałek rano zmartwychwstał. Stąd w językach części języków słowiańskich używa się to słowo nie, czyli niedziela się nazywa zmartwychwstaniem. I żeby uczcić właśnie Jezusa i zmartwychwstanie, to chrześcijanie w odróżnieniu od Żydów też trochę zaczęli się spotykać w poniedziałki, czyli dzisiaj w niedzielę, można tak powiedzieć, ale absolutnie nie nie wykluczamy nikogo ani nie uważamy, że tam Kościół musi się w niedzielę. Ze względów kulturowych w Polsce najłatwiej jest, żeby Kościół spotykał się w niedzielę. jakie minimum częstotliwości uczęszczania na zgromadzenia Kościoła trzeba spełnić, aby nie być wykluczonym. Czy są to kwestie indywidualne dla każdego Kościoła, czy są jakieś obiektywne wytyczne. Jeśli chodzi o obiektywną wytyczną, znajdujemy ją w dziesiątym rozdziale Listu do Hebrajczyków, gdzie jest mowa, żeby nie opuszczać wspólnych zebrań, co stało się niestety zwyczajem niektórych chrześcijan. I to już jest potraktowane jako grzech, jako Nie róbcie tego, to jest złe. Także widać, że taka praktyka pojawiła się u części chrześcijan, że lekceważyli te spotkania Kościoła i sobie jakoś tam przychodzili w kratkę albo w ogóle nie przychodzili przez jakiś czas. Później znowu się pojawili i tam autor piętnuje taką postawę części chrześcijan. Także ja myślę, że trzeba przynajmniej raz w tygodniu w Kościele się pokazać, jeśli nie ma jakiegoś obiektywnego powodu, czyli ktoś tam nie ma chorego dziecka, czy sam nie nie leży w szpitalu, no nie wiem, co tam jeszcze, no może się musi opiekować kimś chorym, ma pracę zmianową, nie, przecież są lekarze, strażacy, policjanci, nie, w naszym kościele też, także wiem, że to wypada i oni z bólem serca, no ale nie mogą być na spotkaniu, ale myślę, że dla, i to mam nadzieję, że tu przyznacie, nie, trochę ryzykuję, ale mam nadzieję, że nie bardzo, że dla chrześcijan bycie z braćmi w kościele to jest przyjemność, to na to czekamy cały tydzień, niekiedy spotykamy się też dwa razy czy trzy razy w tygodniu, niekiedy mamy obozy, że siedem dni po kolei czy więcej nawet jesteśmy razem, bo dla nas to przyjemność, nie? Tam się dzieją ciekawe rzeczy, tam można dziewczynę spotkać, tu jeszcze kawalerowie, nie? To też no, nie jest bez znaczenia, nie? Znaczy zaraz, ma znaczenie czy nie ma? Nie, no ma dużo znaczenia. No, no, przynajmniej nie obudnicy, nie. Także różne ciekawe rzeczy się dzieją w kościele, bo kościół to nie jest tylko to samo takie spotkanie. O 13 w niedzielę często widzicie nasze transmisje, no ale tam staramy się wam pokazać, że dla nas to jest święto. Święto rodzinne, coś jak taki festyn, tylko że wiecie, tam w katolicyzmie no to mają raz na rok chyba tam odpust taki, nie? I tam jest i sklepy jakieś, stragany, zabawy dla dzieci i flaszk się tam gdzieś pokątnie odbije jakąś, nie? I się popatrzy, czy tam panienki, kawalerowie i te wszystko. U nas to jest wszystko co tydzień. No może z tą flaszką to nie jest co tydzień, nie? Ale i też sklepów nie, nie mamy. Znaczy, no mamy sklepik z tam literaturą chrześcijańską, ale on jest ciągle czynny. Także dla nas spotkanie, no to jest wielka frajda. To i młodzież chce przyjechać, w większości oczywiście, nie wszyscy, bo tam, tam różnie jest, nie? Ale to jest dla nas coś fantastycznego, stąd takie budowanie jakiejś takiej reguły, że no, jak odpuścisz tam, nie wiem, dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu, no to już cię napomniemy, a potem wykluczymy, czy coś takiego. To raczej nie występuje. Jeśli widzimy, że ktoś bywał, a potem na przykład nie ma go raz czy dwa, no to się pytamy, co się stało? Zachorował. Aha, zachorował. No dobra, to czy trzeba mu pomóc? No, zdarza się, że no, nie przyjechał i nie ma dobrego powodu. No wtedy nawet jak raz nie przyjechał z Dobrego powodu, no to mówimy, no, dlaczegoś nie przyjechał? Co cię ugryzło, coś, Pogniewałeś się na kogoś, nie wiem, coś durnego, wybrałeś zamiast spotkania z braćmi? To już nie trzeba 10 razy, to raz mi wystarczy, nie? żeby no, porozmawiać z tym bratem czy siostrą, co z tobą jest nie tak. Oczywiście mówię o jakimś takim modelowym przykładzie, niekiedy, szczególnie przy większych kościołach, no to się nie zauważy od razu, że kogoś nie ma. Dlatego oprócz takich spotkań, gdzie tam jest 100, 200 czy 500 osób, no staramy się, żeby były takie spotkania, gdzie jest powiedzmy pięć osób, no to wtedy wszyscy siebie znają, nie? To tak zwane małe grupy. No ale to, to no, dużo by o tym mówić. Słuchajcie, no już tak prawie godzinę ja tu gaworzę. Zobaczcie, przeczytałem trochę waszych pytań, któreście nadesłali. O, tu jeszcze WM. Super, pastorze, pomysł. Jako katolik słucham was praktycznie codziennie od trzech lat. No to może już czas wyciągnąć wnioski. Całkowicie zmieniliście moje myślenie. Słucham Biblii Piotra Setkowicza. Teraz nadszedł czas na czytanie. No i tu mi się film urwał. Nadszedł czas na czytanie. Hmm. No, nie wiem. W każdym razie pytanie najważniejsze WM to czy zawołałeś do Jezusa Chrystusa pozbawienie, bo można nas słuchać, można nawet się z nami modlić, można razem czytać Biblię, ale dopóki nie zawołasz do Jezusa, nie będziesz zbawiony. To tak jak z małżeństwem. Możesz być na weselu, możesz mieć narzeczoną, ale dopóki nie powiesz tego tak w odpowiednich warunkach, no to nie jesteś mężem, nie jesteś żoną. I Bóg ten przykład, sprawdź sobie list do Efezjan, dał właśnie, żeby pokazać jaka jest więź między człowiekiem, a Bogiem, między Kościołem, a Jezusem. Dobra, zobaczę, co u was, ale to już nie jest sola scriptura, witajcie, Kasa Pueblo, troszkę przycięło, no nie wiem, rozkręcamy się, ponad 100 osób, no fajnie. Ja nie wiem, czy kontynuować ten cykl, bo obiecałem do świąt, no to dzisiaj mamy ostatnie spotkanie. Jeśli byście chcieli, no to dajcie mi jakoś znać, nie? Czyli piszcie na, na ten kontakt, że to wam się podoba, że potrzebujecie tego, bo mamy różnych spotkań, do groma, nie? Wiecie. Także, czy akurat takie, gdzie ja odpowiadam na wasze pytania co tydzień, gdzie jakieś takie smaczki, gdzie katolik może mieć problemy i żeby mu pomóc się jakoś odnaleźć jako początkującemu czytelnikowi Biblii, czy młodym chrześcijanom, czy jeśli tego potrzebujecie, no to ja jestem chętny to robić. Także proszę o kilka waszych opinii, listów, na ten kontakt, małpa megakościu.pl i zobaczymy po świętach, co będziemy dalej robić. W środę. Po świętach, możemy się jeszcze spotkać, to będzie tuż przed moim. Procesem Może wtedy uda mi się byłego księdza zaprosić, to też z wami może pogada, zawsze co osoba duchowna, nie co ksiądz, to ksiądz nie oczywiście sobie dworuje, ale z tego to akurat chyba mnie znacie. To mój brat w Chrystusie, ale mający takie no, niepowtarzalne doświadczenie jako ksiądz przez ileś tam siedem chyba lat, czy dość długo. Co tu jeszcze mamy na czacie? zaraz kilka... Chyba, że wy panowie byście chcieli coś dodać. Metanoja już... Teraz w KRK, w kościele rzymskokatolickim, będzie dużo czytania Biblii, głównie z Ewangelii. Przeciętny katolik Figes zrozumie się tak zamęczy, że nie będzie chciał porozmawiać o Jezusie Chrystusie Rzeczywiście ta rola Ewangelii jest troszeczkę inna w Piśmie Świętym, a inna w Kościele katolickim Zobaczcie, że kiedy czyta się w Kościele Stary Testament, to co się robi? Siedzi Kiedy czyta się naukę apostolską, czyli kiedy czyta się listy lub fragmenty Apokalipsy, to się siedzi nie? Ale kiedy jest czytanie z Ewangelii, to się wstaje Że Kościół katolicki upatrzył sobie same te księgi historyczne o życiu Jezusa I w tej fazie przejścia między Starym a Nowym Testamentem Dlatego, że tam można praktycznie bardzo wiele rzeczy wsadzić Nie? Nie wiem, czy wiecie, ile jest sakramentów katolickich w tej chwili? Siedem? Jakoś tak, nie? ale było chyba kilkadziesiąt, wydaje mi się, że siedemdziesiąt, czy ileś tu może mnie historycy Kościoła poprawią, nie? Że takich przeróżnych zwyczajów, czy, czy jednorazowych rzeczy, które Jezus zrobił, to z tego zaraz robiono sakrament. I tak i jeszcze to byśmy zrobili. I jeszcze tak Jezus zrobił, nie? I jeszcze to, nie? Taki dowcip mogę wam powiedzieć właśnie o sakramentach, jak Kościelny drogę krzyżową odprawiał, nie? Tam wiecie, że tych stacji jest ile? Tam trzynaście, czy jakoś, no tak stosunkowo niewiele rozpoczęła się droga krzyżowa, wieczór w kościele, ale przyjeżdżają, że gdzieś tam na kolonii jakieś to wioski były, no ktoś umiera i trzeba księdza. No to ksiądz mówi, dobra, kościelny to ty odprawiaj, ja jadę tam z, z wiatykiem, z tym ostatnim sakramentem, nie, do tego umierającego, nie? No pojechał, trochę to zajęło, bo to i daleko i tam musiał wyspowiadać, porozmawiać, wraca po trzech godzinach, kościół rozświetlony, wie Wiecie, muzyka jakaś, gra wchodzi, a tam kościelny. Stacja 138, syn Marii Magdaleny idzie do wojska. Nie? No to to jest mniej więcej to wŁazie opowiadali, ksiądz nam opowiadał ten dowcip, żeby nie było, że to obraza uczuć religijnych. Ksiądz już nie żyje, to może go zgrobią, nie wykopią. Ale. To rzeczywiście była praktyka średniowiecznego Kościoła, że czytali Ewangelię i co Jezus zrobił, to i oni chcieli od razu robić, a niektóre rzeczy były tylko jednorazowo zrobione, nie są do powtórzenia. Dopiero zasady funkcjonowania chrześcijan opisane są właśnie w listach przede wszystkim, a zobaczcie, w Kościele się mniej do listów przyjmuje wagi, przywiązuje, kiedy są czytane, to się siada, a tak hołbiona jest Ewangelia, ja mówię, żeby równo traktować Pismo Święte, ale też rozumieć je w kontekście. Inaczej rozumiemy polecenia Starego Testamentu, kiedy jesteśmy już uczestnikami Nowego Przymierza. Inaczej rozumiemy pewne słowa Jezusa tylko do Żydów skierowane, a nie do chrześcijan. No oczywiście inaczej rozumiemy nakazy apostołów skierowane już do chrześcijan i do Kościoła, czyli do nas, bo to już wprost praktycznie się stosuje. Także dzięki za to przypomnienie o tej tej właśnie takiej nadprezentacji tych ksiąg historycznych opisujących życie Jezusa na ziemi w kościele rzymskim, No i kończąc to tak w katolickiej tradycji, myślę, że to jest dobra tradycja, nie wszystko wyrzucamy, no warto pomyśleć czego byśmy życzyli, może Polsce, nie Nie sobie nawzajem, tylko czego byśmy życzyli Polsce, tu po jednym zdaniu też panowie pomyślcie chwilę, bo jesteśmy na jakimś zakręcie dziejów. Coś się w Polsce wielkiego dzieje, jakaś zmiana. To może być zmiana na gorsze albo na lepsze, jak każda zmiana. Nigdy tak źle nie było, żeby nie mogło być gorzej. Ale mając chrześcijańską nadzieję, ciągle myślimy, że to jest zmiana na lepsze. Że coś się wyzwoli się, ta gdzieś głęboko zakopana w Polakach wolność. Bo co to jest Polak? No, oczywiście można powiedzieć, że tam od pola, coś tego i śmego. Ale biorąc cywilizacyjnie nasze miejsce na ziemi, to było państwo wolności i tolerancji. To jest nasz kod genetyczny. Polak to znaczy wolność. Polak to znaczy poszanowanie wolności drugiego człowieka. Żeby się to znowu w narodzie obudziło. To znowu przeżyjemy złoty wiek. To ja tego sobie i wam życzę. Panowie? To tego, że
1: żeby Kościół to to nie był budynek, tylko żeby to była wspólnota i żeby też inni, którzy patrzą się na tą wspólnotę, żeby mogli powiedzieć tak, jak Jezus powiedział, potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć wzajemną miłość.
0: Amen. To jest jak latarnia morska. Przyciąga i świeci.
2: No Ja Polsce życzę, żeby nie zadowalali się właśnie byle czym, żeby nie, przy, nie przyzwyczajali się do jakby no, złych rzeczy w naszym kraju, tylko rzeczywiście powalczyli o tą, o tą wolność, którą właśnie pastor mówi, żeby rzeczywiście no, jakby, no, walczyli o te większe wartości w naszym kraju. Nie? Amen. Zaczyna się od marzeń. Pamiętacie
0: to Martin Luther King, ten przywódca murzyńskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. I have a dream. Miałem marzenie, sen, coś takiego, żeby ludzie zaczęli tęsknić za czym, żeby nie żyli w tym narzekaniu, w tym, że tu się nic nie da zrobić, tylko I have a dream, Żeby, żeby znowu pomyśleli, że może być coś większego, coś lepszego, że nas wszystkich może czekać. Nie podła, ale prawdziwie dobra zmiana, Michale.
1: To ja życzę Polakom, żeby stanęli w prawdzie i jeżeli widzą gdzieś fałsz, to mieli siłę i zdolność go odrzucić bez, bez sentymentów, aby pójść właśnie w górę.
0: Tak A ja tego życzę. No i tak godzinka nam zleciała. No to do zobaczenia po świętach.